0: Heute ist der erste Advent, den wir feiern. Man sieht es an der Kerze hier vorne. Der erste Advent ist der erste Sonntag des neuen Kirchenjahres. Ein neuer Beginn, ein neues Jahr, ein neues Kirchenjahr, das heute beginnt. Und wir haben in der Vignette Bern vor einigen Jahren begonnen, dieses neue Kirchenjahr ganz bewusst mit einer Predigt einzuleiten, die darüber spricht, wo wir uns als Vignette Bern hinbewegen. Oder Sign on the Bus haben wir diesem Sonntag auch gesagt. Man könnte sagen, wohin uns der Fahrer Jesus in der kommenden Zeit führt. Und so möchte ich auch heute diesen Sign on the Bus Sonntag halten. Für Menschen, die Gäste sind oder einfach in die Vignette Bern reinschauen, ist es eine Einladung, mit auf diese Reise zu kommen und in den Bus einzusteigen. Das gilt natürlich auch für alle Podcasthörer, und ich heiße deswegen auch alle Podcast-Hörer ganz herzlich willkommen. Dann gibt es viele Menschen, die bereits in diesem Bus sind und für sie ist es eine Beschreibung der Landschaft, durch die wir fahren und gleichzeitig eine Bestätigung, dass du im richtigen Bus bist. Es ist aber auch eine Möglichkeit für Menschen, die merken, nein, eigentlich führt mich Gott an einen anderen Ort hin, als dass ich aus dieser Bus hinfährt, dann kannst du nämlich auch wieder aussteigen. Und so wollen wir diesen Sonntag ganz bewusst eben als Einladung halten, die es dir leicht macht einzusteigen, die dir aber auch die Möglichkeit gibt wieder auszusteigen. Ich habe vor drei Wochen eine Predigt gehalten, in der ich über die Vision äh, gesprochen habe. Die Dinge, die uns als Leitungsteam und mich persönlich beschäftigen. Und ich habe in diesem Zusammenhang davon gesprochen, dass Gott uns ermutigt hat, ganz neu Raum zu schaffen. Raum zu schaffen für Menschen, Raum zu schaffen für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und wir träumen davon, dass ein Prozent der Menschen in der Agglomeration Bern durch unsere Begegnung mit Jesus erleben und mit Jesus zu leben beginnen. Das wollen wir auf jeden Fall. Und ich habe in dieser Predigt damals auch angetönt, dass dieses Raum schaffen auf der einen Seite mit Räumlichkeiten zu tun hat, wo wir uns ja bewegen, wo wir im Moment am ähm, Schauen sind. Gleichzeitig aber auch, dass wir Raum schaffen für Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen. Und so werden wir heute im Rahmen dieses Sign on the Bus Gottesdienstes auch als kleines Zeichen Herbert und Lydia Trummer und Matthias und Antonia Bühlmann ins Leitungsteam der Vignette Bern einsetzen. Und darüber freue ich mich doch sehr. Darf ich für die beiden Ehepaare einfach um einen fetten Applaus bitten? Steht doch schnell auf! Ich habe auch vor drei Wochen bereits gesagt, dass Menschen, die Verantwortung nehmen wollen, eigentlich zwei Dinge brauchen. Auf der ersten Seite ein Wissen, dass sie Freiheit haben, selbst mitprägen und mitgestalten zu können. Und ich denke, darin sind wir als Vignette Bern sehr gut. Ich kann, ja, nicht ziemlich gut. Ich würde sagen, das ist eine Stärke, die wir haben, dass man mitprägen, mitgestalten kann. Und gleichzeitig brauchen Menschen, die mit Verantwortung übernehmen wollen, aber auch etwas Zweites. Nämlich Klarheit. Die Klarheit zu wissen, was von ihnen erwartet wird und welchen Beitrag zum Ganzen sie leisten und beisteuern können. Und diese Klarheit kann ich am besten äh, zu schaffen helfen, indem ich die Vision, die Mission und die Werte der Vignette beschreibe. Das klingt vielleicht etwas technisch, ich möchte euch das aber an einem kurzen Beispiel ähm, vorstellen. Denn diese drei Begriffe sind eng miteinander verbunden. Vision beantwortet die Frage, wohin wir gehen. Die Mission beantwortet dagegen die Frage, was wir tun, um dorthin zu gelangen. Und drittens beantworten die Werte die Frage, wie wir diese Dinge tun. Das Beispiel, das ich jetzt mache, das habe ich bereits im aktuellen Insight verwendet und ich finde, es illustriert diese Zusammengehörigkeit, die Verbindung dieser drei Begriffe sehr gut. Stellen wir uns miteinander vor, dass wir auf eine Wanderung gehen. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich nicht so gerne wandere, dennoch ist das Bild sehr schön. Ne? Wenn ich wandern gehen will, lege ich fest, wohin ich gehen will. Sagen wir uns, wir entscheiden uns, auf den Niesen zu gehen. Jetzt, wie gehen wir dorthin? Na, wohin? Auf den Niesen, das ist die Vision. Wie, das sind die Werte. Weil wir möglichst umweltverträglich reisen wollen, ist klar, wir entscheiden uns. Wir fahren also nicht mit dem Auto bis dorthin, sondern wir nehmen den Zug. Und weil wir als ganze Familie gehen, mit Kind und Kegel, ist es klar, wir müssen eine Route wählen, die auch die Kinder mitmachen können. Und sogar Marius, der nicht so gerne wandert. Also es darf nicht eine allzu schwierige Wanderung sein. Und wenn wir das wissen, dann können wir uns auch entscheiden, was tun wir jetzt konkret? Wir packen zuerst, na, weil Kinder dabei sind, kommt auch das Fläschchen mit, Nahrungsmittel, die Kinder auch äh, essen können. Wir schauen an, wann der Zug fährt und fahren dann mit dem Zug bis zur Talstation der Niesenbahn. Und von dort gehen wir bis in die Mittelstation, damit wir nicht mehr ganz so weit wandern müssen. Na, wegen den Kindern natürlich, <lacht> möchte ich gesagt haben. Seht ihr, wie diese drei Begriffe miteinander zusammenhängen? Vision, wohin? Werte, wie? Und die Mission, ja was tun wir konkret? Was sind die einzelnen Schritte? Und wenn wir... Raum schaffen wollen für Menschen, die Verantwortung übernehmen wollen, dann, dann müssen wir Klarheit schaffen. Und deswegen haben wir als Vignette Bern im, im vergangenen Jahr im Rahmen dieses Ringens darum, Raum zu schaffen, unsere Mission geschärft. Was sind denn die Eckpunkte, die wir tun wollen, um unsere gemeinsame Vision zu erreichen, um dorthin zu gelangen? Und diese Vision und Mission möchte ich euch heute vorstellen. Und deswegen haben wir da auch kleine Kärtchen gemacht, die jetzt verteilt werden, damit du auch etwas mitnehmen kannst und diese Mission der Vignette Bern auch zu Hause im Alltag dann mitverfolgen kannst. Sie sind sehr bewusst im Visitenkartenformat gehalten, damit man das gut mitnehmen kann. Und während diese Mission-Vision-Kärtchen verteilt werden, Beginne ich schon mal. Auf der vorderen Seite finden wir nämlich die Vision, die Vision der Vignette Bern. Die Richtung, die wir gehen, die ändert sich ja nicht so schnell. Wisst ihr alle noch, was die Vision der Vignette Bern ist? Gut, jetzt sieht man es natürlich schon vorne ne, auf der Präsentation. Ne? Stell dir eine Welt vor, in der das Reich Gottes im Leben aller Menschen sichtbar wird. Dafür leben wir. Diese Richtung ändert sich ja nicht so schnell. Um ehrlich zu sein, sind wir seit über 30 Jahren in der gleichen Richtung unterwegs. Es war von Anfang an unser Verlangen, zu sehen, wie das Reich Gottes hereinbricht, um Menschen in diese Herrschaft von Jesus zu leben beginnen. Deswegen haben wir auch all die Jahrzehnte Basileia geheißen, was so viel heißt, wie Königreich, im Königreich Gottes. In allem, was wir tun, geht es uns um dieses Reich Gottes, die Herrschaft von Jesus, der die Liebe des Vaters im Himmel sichtbar gemacht hat und uns Menschen mit Gott versöhnt hat. So beten wir auch miteinander im Vater, unser Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und so wollen wir als Menschen in der Venier Bern verankert sein, na, mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Nicht irgendwie abgespaced leben, sondern wir wollen auf dem Boden verankert sein mit beiden Füßen und gleichzeitig aber den Kopf im Himmel tragen. Sehen, was seine Realität ist. Wie im Himmel, so auf Erden. Und damit, weil wir gut verankert sind, aber den Kopf im Himmel tragen, seine Möglichkeiten im Hier und Jetzt sichtbar machen und miteinander Geschichte schreiben. Wie tun wir das aber? Was machen wir da ganz praktisch und konkret? Auf der Rückseite dieses Mission-Vision-Kärtchens findest du die fünf Ebenen unserer Mission. Und zwar beginnt es bei Gott anbeten. Wir wollen barmherzig leben, das ist etwas, was wir tun. Wir wollen einladend bezeugen. Jetzt springe ich gleich zum fünften. Wir wollen Gemeinschaften gründen und wir wollen dem Beispiel Jesu folgen. Diese fünf Begriffe und was dahinter steht, wie wir darauf kommen, das möchte ich euch heute in dieser Predigt vorstellen. Denn da ist ein langes Ringen, das wir als Leitungsteam, äh, gerade auch unter der Hilfe von Herbert Trumme, äh, dieses Jahr gemacht haben. Wie, wie können wir fokussieren bei all diesen Dingen, die wir tun können? Was sind denn die wichtigsten Dinge? Was wollen wir wirklich tun? Und in unserem Ringen um diese inhaltliche Klarheit haben uns zwei Bibelstellen richtig geprägt und inspiriert. Und ich beginne gleich mit der ersten, einer Stelle aus Matthäus 22, in dem Jesus gefragt wird von einem Schriftgelehrten, der ihn in die Pfanne hauen will, was denn das wichtigste Gebot sei. Und Jesus antwortete ihm Matthäus 22 ab Vers 37. Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Hingabe und deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Jesus hat dann noch weiter geredet, aber dazu kommen wir dann gleich danach. Wir wollen hier mal anhalten auf diese Frage welches denn das wichtigste Gebot sei, ne? welches der 248 Gebote und 365 Verbote denn am wichtigsten ist, hat Jesus diese eine Aussage aus dem 5. Mose 6:5 aufgenommen. Du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Und genauso ist es auch das erste, was wir tun will was wir tun miteinander, da beginnen wir hier mit dieser Liebe zu Gott. Weil wir seine Liebe erlebt haben, antworten wir ihm, indem wir ihm unsere Liebe zum Ausdruck bringen und diese Liebe miteinander kultivieren. Und deswegen lautet der erste Teil unserer Mission, dass wir Gott anbeten. Einer ausführlichen Beschreibung dazu folgt ein Satz. Wir richten unser Leben in leidenschaftlicher Liebe auf Gott aus. Können wir das jeweils zusammen sagen, so wenn wir zu einem Missionpunkt kommen? Auf drei, wir beginnen bei Gott anbeten. Eins, zwei, drei. Gott anbeten, wir richten unser Leben in leidenschaftlicher Liebe auf Gott aus. Vielen Dank. Was heißt es Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit ganzem Verstand zu lieben? Diese Bibelstelle, auf die Jesus sich hier bezogen hat, ist nicht einfach irgendeine Stelle. Dieser Text aus dem 5. Mose 6 kannte der Gesetzeslehrer sehr gut, nach der Jesus diese Falle stellen wollte. Denn es ist ein Text aus dem täglichen Morgen- und Abendgebet, ein Text aus dem Schma Israel, dem jüdischen Glaubensbekenntnis und dem ältesten Ausdruck des jüdischen Selbstverständnisses. Es war ein Text, eine Aussage, die diesem Schriftgelehrten sehr präsent war und deswegen kam da auch wenig Widerspruch. Wir lesen da nämlich in diesem Schma Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einzig. Und dann den Mund leicht abgedeckt, gepriesen sei Gott, das ruhmreiche Herrschaft immer und ewig, schon da in Bezug auf seine Herrschaft, Darum sollst du den Ewigen, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Und es geht dann weiter, dass sie den Kindern erzählen sollten. Jetzt, in dieser Zeit, in der das Bekenntnis zum einen einzigen Gott zum ersten Mal formuliert wurde, stellte sich den Menschen eine ganz andere Realität. Wir kennen das noch von den Römern, vielleicht etwas besser. Die Menschen in dieser Zeit hatten für verschiedenste Lebensbereiche jeweils einzelne Götter. Es gab einen Gott des Krieges, einen Gott des Weins, einen Gott der Familie und so weiter und so fort. Unterschiedliche Gottheiten. Und jeder Gott hatte dabei eigene Regeln. Man könnte auch sagen eigene Moralvorstellungen. So erlaubt es beispielsweise der Gott des Krieges, jemanden zu töten, der Gott der Familie oder der Gott der Liebe aber nicht. Stellt uns das mal vor. Und nun offenbarte sich Gott dem Volk Israel. Ein Gott, eine allein, der alles vom Innersten heraus zusammenhält. Nun gibt es nicht mehr unterschiedliche Realitäten oder unterschiedliche Regeln für verschiedene Lebensbereiche. Und das spricht doch noch heute zu uns. Gott anzubieten bedeutet nicht einfach, dass wir miteinander Lieder singen, dass wir ihm unsere Liebe mit äh, Worten und eben Liedern zum Ausdruck bringen, sondern es bedeutet vielmehr, dass er zum Mittelpunkt unseres Lebens wird. Es gibt nicht mehr, na Gott, ne, mein Glauben, den pflege ich am Sonntag und dann, wenn ich arbeiten gehe, gelten ganz andere Regeln. Oder wenn ich Auto fahre, äh, im Straßenverkehr, nochmals andere Werte Moralvorstellungen. nein. Dieser eine Gott, dem wir uns zuwenden, der zum Mittelpunkt unseres Lebens wird. Und weiter sagte Jesus dann im zweiten Teil in Matthäus 22, ein zweites Gebot ist ebenso wichtig. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Aus dieser Aussage von Jesus zum größten Gebot leiten wir den zweiten Teil unserer Mission ab. Können wir das auch wieder laut miteinander sagen? Was tun wir? Barmherzig leben. Wir setzen uns für Menschen ohne Ansehen ihrer Herkunft, Religion und Kultur ein. Auch das kommt wieder aus dem Wesen Gottes. Wie hat sich Gott Mose offenbart? Aus der barmherzige Gott. Es ist nicht einfach etwas, was wir tun, sondern es kommt aus Gott, aus dem Wesen Gottes, der sich uns zeigt aus, der sich uns barmherzig zuwendet. Und Jesus hat sich auch hier auf einen Text aus der Tora bezogen. Wir lesen sie im 3. Mose 19, Vers 18. Da steht, Übe keine Rache an einem Angehörigen deines Volkes und trage ihm nichts nach, sondern liebe deinen Nächsten wie dich selbst, denn ich bin der Herr. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dabei zählten die Ausländer, die sich dem jüdischen Glauben zugewandt hatten, genauso zu den Nächsten wie die Israeliten selbst. Im Leben von Jesus sehen wir, dass Jesus aber auch da noch einen Schritt weitergegangen ist. Er hat das Verständnis der nächsten Liebe radikal aufgebrochen. Auf der einen Seite hat sich Jesus den Menschen zugewandt, die wegen ihren Krankheiten oder weder wegen Fehlverhaltens aus der Gemeinschaft ausgestoßen waren. Und mit dem Gleichnis des barmherzigen Samariters hat Jesus den Kreis der Nächsten auf Menschen erweitert, die sich nicht zum jüdischen Volk zählten. Und schlussendlich auch mit dem Gebot der Feindesliebe ganz noch einmal, hat er Barmherzigkeit auf ein ganz neues Level gehoben. Und deswegen ist diese Barmherzigkeit für uns so zentral. Ich lasse mein Verhalten anderen Menschen gegenüber nicht mehr von ihrem Verhalten oder von ihrer Herkunft bestimmen, sondern aus meiner Beziehung zu Jesus. Aus diesem Grund können wir Christen keinen Raum für Rassismus lassen, nicht den Hauch eines Anscheins von Rassismus. Aus diesem Grund können wir Christen uns nicht abwenden von der Not anderer Menschen und so tun, als wäre das ihr Problem. Oder wie das John Wimber Anfang der 90er Jahre gesagt hat, was mich damals gefordert hat, als ich das gehört habe, ihr könnt keine Vignette sein, wenn ihr euch nicht um die Armen kümmert. Und was mich damals zuerst überfordert hat, wenn wir zurückschauen und sehen, was daraus entstanden ist, mit unserer Arbeit unter Menschen anderer Nationen, mit dem Dienst am Nächsten, der daran, danach entstanden ist daraus. Gelebte Barmherzigkeit ist einer unserer Grundaufträge als Vignette, aber auch von uns als Christen. Und deswegen ist es Teil unserer Mission, unseres Auftrags als Vignette Bern, dass wir barmherzig leben. Soweit die ersten zwei Punkte unserer Mission, die aus Matthäus 22 inspiriert sind oder abgeleitet sind. Eine zweite Bibelstelle hat uns genauso geholfen, Klarheit über unsere Mission zu schaffen. Und zwar ist es ein Text aus Matthäus 28, den Versen 16 bis 20. Dieser Text steht ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums und er fasst sozusagen die Gedanken der 28 Kapitel zuvor zusammen, er bündelt sie und bringt sie auf den Punkt. Das ist so die Abschlussrede von Jesus an seine Jünger. Ich lese euch die vor. Es beginnt im Vers 16. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Und was Matthäus hier macht, ist, er setzt sozusagen die Szenerie fest. Er baut hier das Bühnenbild auf, diese Begegnung auf dem Berg. Bei Matthäus finden alle wichtigen Dinge eigentlich in seiner Begegnung auf dem Berg statt. Und das ist ein Bild, das aus dem Alten Testament bereits bekannt ist. Wo ist Gott dem Mose begegnet? Auf dem Berg Sinai. Und diese Szenerie, genau dieses, das nimmt, nimmt Matthäus, der Autor, hier auf. Dieses Bühnenbild baut er und geht dann weiter. Bei seinem Anblick warfen sich die Jünger vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, sagte Jesus. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Nun ist es keine Überraschung oder kein Zufall, dass Matthäus diese Schlussszene seines Evangeliums auf dem Berg stattfinden lässt. Er schafft den Bezug zur Begegnung von Mose mit Gott bei dem Gott sich Mose offenbart hat und einen Bund mit seinem Volk geschlossen hat und ihnen gleichzeitig seine bleibende Gegenwart versprach. Bei Matthäus schließt Jesus einen Bund. Er verspricht den Jüngern seine bleibende Gegenwart, wie Gott auf dem Sinai. Und wie Mose gehen soll und erzählen soll, sollten auch die Jünger von Jesus gehen und erzählen, was Jesus getan hat. Nur werden jetzt alle Völker mit einbezogen. Was bei Mose nur den Israeliten gegolten hat, ist nun eine Einladung an Menschen aller Völker. Geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und deswegen lautet der dritte Teil unserer Mission. einladend bezeugen. Wir laden Menschen zu einer lebendigen Beziehung mit Jesus Christus ein. Denn Jesus will uns nahe kommen. Was ist ein Jünger? Ein Jünger ist jemand, der von seinem Vorbild, von seinem Herr lernt. Und dieses Lernen ist nur durch Nähe möglich. Und Jesus will mit uns in Beziehung treten. Er will uns nahe sein. Diese Woche habe ich das auf eine tränenreiche Art und Weise erlebt, als ich mich nämlich auf diese Predigt vorbereitet habe, habe ich per Zufall ein, ein Video gesehen, wie ein Mann keine Kosten und Mühen gescheut hat, um seiner Liebsten einen Heiratsantrag zu machen. Er ist über 5000 Meilen gereist, sie dachte er sei in England, er ist in die USA gereist, hat mit seinem Freund einen riesigen Chor organisiert und hat seiner Liebsten dann einen Antrag gemacht. Und als ich diese, dieses doch sehr gefühlsvolle Video gesehen habe, begann mir die Tränen nur so runter zu laufen. Ihr könnt euch das vorstellen, wenn, wenn man, ja, in einer emotionalen Woche ist und dann sowas emotionsgefülltes sieht. Und als ich da so tränenüberströmt vor diesem Video war, und den Aufwand gesehen habe, den er betrieben hat, ging mir nur ein, Kopf, ein Gedanke durch den Kopf, nicht ein Kopf durch den Gedanken. Nur ein Gedanke durch den Kopf. Wie viel mehr jagt Jesus mir nach? Wie viel mehr bedeutet ich ihm, dass er mich jagt, dass er mir nachgeht, dass er mir nahe sein will? Und dann habe ich erst rechtlos geheult. Und aus diesem Grund ist es für uns keine Frage, es ist Teil unserer Mission, dass wir den Menschen unsere Geschichte mit ihm erzählen wollen und seine Geschichte erzählen, was er getan hat. Wir wollen ihn, den Menschen Anteil geben an seinem Wirken. Deswegen bezeugen wir einladen, was er getan hat in unserem Leben. Der Text geht aber noch weiter. Der Text in Matthäus 28. Und Jesus sagt, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe ist das sichtbare Zeichen des neuen Bundes. Und deswegen heißt es auch in der Kirchenordnung der reformierten Kirche, die Taufe ist das von Gott geschenkte Zeichen der Aufnahme in den Bund, den er in Jesus Christus mit den Menschen geschlossen hat. Sie bestätigt denen, die sie empfangen, dass Gottes rettende Liebe auch ihnen gilt und dass sie zur Gemeinde Jesu Christi an ihrem Ort und überall auf der Welt gehören. Es ist dieses Zeichen des neuen Bundes. Es ist dieses hereingeboren werden in eine Familie. Du wirst ein Kind Gottes und Teil seiner Familie. Nach dem Mittagsgottesdienst ist ein junger Mann auf mich zugekommen. Es ist ein, ein Kurde aus der Türkei und hat mich gefragt: Ist es möglich, dass ich mich heute bei euch taufen lassen kann? Weißt du, ich war mal Muslim und dann war ich Atheist und ich habe einfach: Ich weiß, dieser Jesus ist die einzige Wahrheit. Das ist nicht unglaublich. Und das hat mich so gefreut. Wir haben dann gesprochen, wie machen wir das jetzt? Haben uns entschieden, nein, das braucht eine gute Taufvorbereitung. Und dann brauchte diese Taufe in einem würdigen Rahmen in der Gemeinschaft. Deswegen werden wir das in einer Kleingruppe machen. Denn durch diesen Bund mit ihm kommen wir in die Familie Gottes. Wir werden Teil der Gemeinschaft. Und deswegen ist dieser vierte Teil unserer Mission so wichtig. Was tun wir? Gemeinschaften gründen. Wir gründen und fördern christliche Gemeinschaften. Ob das Kleingruppen sind, fünf bis zehn Personen oder Communities, die etwas größer sind, bis zu 50 Personen. Oder ob das neue Gemeinden sind. Wir wollen Menschen Raum geben, in die Familie hineinzukommen. Das war diese Woche für mich in aller Trauer und allem Schmerz, so schön zu sehen, wie wir als Familie zusammen durch Höhen und Tiefen gehen, wie wir zusammenstehen am Ort der Not und in der Familie leben. Das begeistert mich und deswegen wollen wir Gemeinschaften gründen, wo Menschen eine Familie finden, ein Zuhause finden können. Und zu guter Letzt, der fünfte, die fünfte Ebene unserer Mission oder die letzte Aussage von Jesus, er sagte, und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Gib weiter, was du gelernt hast. Gib weiter, was du aufgenommen hast, was du empfangen hast. Und so lernen wir auf der einen Seite miteinander diesen Jesus zu imitieren, ihm ähnlich zu werden, ihn sichtbar zu machen in unserem Leben. Und das, was er uns gibt, geben wir weiter. Das ist dieser Gedanke der Multiplikation enthalten. Dieses Weitergeben. Und deswegen heißt der fünfte Teil unserer Mission, was tun wir? Dem Beispiel Jesu folgen. Wir ermutigen uns gegenseitig, Jesus ganzheitlich nachzufolgen. John Wimber hatte die ersten vier Punkte auch in der, im Mission Statement der Vineyard. Diesen fünften, da sagt er, Jüngerschaft zeigt sich daran, dass man die ersten vier Punkte lebt. Und wer die ersten vier, wenn wir die leben miteinander, dann leben wir als Jünger von Jesus. Und das stimmt, wir haben uns dennoch entschieden, diesen fünften Punkt ganz explizit mit reinzunehmen. Auf der einen Seite weil diese Stelle zu uns gesprochen hat. Auf der anderen Seite, weil wir uns auch gesagt haben, wenn wir das sichtbar machen, dann halten wir uns vor Augen, dass wir das unbedingt tun wollen und dann geht es auch nicht vergessen. Und so sind das die fünf Punkte unserer Mission, die Dinge, die wir tun, so wie der Bus der angeschrieben ist. Und ich möchte zumindest die Kurzform nochmals kurz miteinander sagen, denn die kann man sich wirklich gut merken. Dann können wir das noch einmal miteinander sagen und dann aber den Punkt 5 vor dem Punkt 4 nennen, bitte schön. Was tun wir miteinander? Gott anbeten, barmherzig leben, einladen, bezeugen, Gemeinschaften gründen und dem Beispiel Jesu folgen. Lasst uns das miteinander tun und dem Miteinander ein Gesicht geben. In den nächsten Monaten werden wir uns mit diesen fünf Ebenen, fünf Aspekten unserer Mission ausführlicher befassen und werden ganz bestimmt im Januar mit einer Serie über Anbetung beginnen, dass es das auch etwas lebendig wird. Was heißt es ganz konkret für uns in unserem Leben? Aber das heute sollte eine Einführung sein. Und ich bin froh, wenn du das Mission-Vision-Kärtchen mitnimmst, denn das sind wirklich die Eckpunkte, die wir miteinander leben wollen. Super. Und jetzt kommen wir zum Teil der Einsetzung der neuen zwei Ehepaare ins Leitungsteam. Und ich bitte dazu, schon mal das bestehende Leitungsteam mit Müllers, mit Gräbaschs und mit Gassers und natürlich meiner Frau nach vorne zu kommen. Ihr könnt euch schon mal da schön auf der Treppe aufstellen dass man euch sieht. Wir werden auch die Freude haben, dass mein Vater, der auch hier ist, der Leiter der deutschsprachigen Vignette-Bewegung und uns bei dieser Einsetzung auch als Bewegungsleiter unterstützen willst. Herbert und Lydia und Matthias und Antonia, kommt doch ihr auch schon mal und schaut zu, ja, zu, zu mir, hoch. Ich habe mir da nämlich einige Gedanken notiert. <lacht> nein, nein, das mache ich Hochdeutsch, damit die Podcast-Hörer das auch mitkriegen. Das machen wir nicht Dialekt. Na, das sollen die Menschen zu Hause auch mitkriegen. Ich freue mich unglaublich, dass wir heute eben diesem Verlangen, Raum zu schaffen, Ausdruck geben können, indem wir diese zwei Ehepaare neu im Leitungsteam der Vignette Bern aufnehmen und sie einsetzen miteinander. Wir haben als Leitungsteam der bisherigen Form darum gerungen, weil wir, wie ich vor drei Wochen ebenfalls schon gesagt habe, wir wollen unbedingt ein Team haben, das sich ergänzt. Nicht ein Team, das in allem gleiche Meinung ist, sondern ein Team, das miteinander ringt, das Breite mitbringt. Und ihr beiden Ehepaare, ihr bringt einfach etwas ins Team, das wir unbedingt bei uns im Team haben wollen. Und ich freue mich unglaublich. Herbert und Lydia, euch kenne ich seit 20 Jahren. Und in diesen 20 Jahren, habe ich sehr viel von euch kennengelernt und ich habe euch schätzen gelernt. Ihr seid mir väterliche und mütterliche Vorbilder geworden. Menschen, zu denen ich hochschaue. Und ich bin einfach unglaublich dankbar, dass ihr Teil des Leitungsteams der Vignette Bären werdet. Herbert, du hast uns in den letzten zwei Jahren gerade im Prozess der Schärfung der Vision und der Mission auch schon richtig toll unterstützt. Und dein strategisches Geschick mit im Team zu haben, ist einfach hervorragend. Lydia, ich habe das dir schon mehrmals auch persönlich gesagt. Ich schätze unglaublich, wie du dich Menschen verschenkst. Du hast nie auf dich selbst geschaut. Und gleichzeitig ist mir immer aufgefallen, du kannst es auch, weil du sehr direkt bist. Du, du bist dir auch nicht zu schade, wenn dir irgendwas auf der Leber liegt, das auch einfach so direkt zu sagen. Und genau diese Unverblümtheit und Direktheit, auf die freue ich mich unglaublich, auch bei uns im Leitungsteam. Deswegen freue ich mich unglaublich, dass ihr hier zum Leitungsteam dazu stoßt. Matthias, wie ihr wisst, ist ja mein Bruder. Und ich kann mich erinnern, dass Gott schon als ich ein Teenager war, zu, zu uns zu sprechen begonnen hat, eigentlich unabhängig voneinander, dass wir verbunden sind und dass, dass Gott dich brauchen wird, um mich zu ergänzen, um mich zu stärken. Und du bist bereits heute einer meiner wichtigen Berater, denen ich mich oft zuwende, wenn, ich, wenn mich Dinge beschäftigen. Und gerade mit deinem theologischen Wissen, wo du bewusst studierst und mich einfach hier auch ergänzt, in dieser philosophischen Seite, da, das hilft mir unglaublich und bringt etwas mit, das mir ganz persönlich einfach Ergänzung bringt. Und deswegen bin ich unglaublich dankbar, dass du Teil des Leitungsteams der Vignette Bern wirst. Antonia, Du bist Lehrerin und etwas, was dich auszeichnet. Das haben wir in der letzten Zeit in verschiedenen Geschichten auch gemerkt, ist, dass du echt ein Herz für die Menschen hast und das Gold in den Menschen siehst. Und gerade als Lehrerin im Charneguet, ne, als Familie Matthias und ich haben da eine gemischte Beziehung. Er hat beim FC Schöpfen Fußball gespielt. Die hatten mal in Bethlehem ein Spiel. Und da kam dann die gegnerische Mannschaft inklusive der Fans auf das ganze Team los. Die haben sich dann eingeschlossen in der Garderobe. Wir mussten die Polizei holen und ich bin auch nur ungeschoren davongekommen, weil die beiden rocco brüder so richtige Türme von Männern, neben mir standen. Und da wurde mir richtig Angst und Bange. Und da hatte ich zu, zu diesem Quartier, dieser Nachbarschaft, einen durchaus, wie soll ich sagen, vorbelasteten Bezug. Und zu sehen... Wie du dich diesen Menschen verschenkst, wie du das Gold im Einzelnen siehst und das auch nach vorne bringst, das begeistert mich und diesen Blick für den Einzelnen, für den Wert und das Gold, das Gott in den Einzelnen gelegt hat, da freue ich mich, dass du das ins Leitungsteam der Vignette Bern mit einbringst. Ja, ich habe die beiden Ehepaare gebeten, noch ganz kurz eine Minute, einfach auch ein Wort an uns zu richten und einfach uns zu sagen, was ihnen zu oberst auf der Zunge liegt.
1: Ja, als vor einigen Monaten Mari angerufen hat und um ein Gespräch gebeten hat, haben wir gewährweist, um was es sich wohl handeln könnte und waren dann sehr überrascht, als er uns angefragt hat, ob wir im Leitungsteam der Wiener Bern mithelfen möchten. Das ist für uns eine große Ehre und eine riesige Freude, dass er uns das schon mal zumutet und dass wir da eben mitarbeiten dürfen. Und ich möchte, was mir auf dem Herzen liegt, das ist. Wir sind ja noch nicht so lange hier jetzt in der Vineyard aktiv, aber wir kennen die Vineyard seit den 90er Jahren. Wir haben sehr viel geistliche Tiefgänge erlebt hier in der Gemeinschaft, in den Konferenzen und daher ist das Hiersein für uns auch so ein Stück weit nach Hause kommen. Und dieses Nachhausekommen, das haben wir auch ganz konkret jetzt in den letzten Tagen und Wochen miterleben können, in der Art und Weise, wie die Vineyard family eben aktiv wird und uns in dieser schwierigen Zeit mit André, Andrea eben unterstützt hat und getragen hat. Und die Gebete, die spüren wir wirklich. Und ich möchte euch einfach bitten, betet weiter, ganz speziell auch für Michael, für seine Familie. Und hört nicht auf zu beten, dass Menschen gesund werden, dass Heilungen passieren, dass Tote auferstehen, auch wenn wir das in diesem Fall jetzt nicht gesehen haben.
0: Vielen Dank, Herbert. Matthias und Antoni, ich habe auch euch gefragt, kurz was zu sagen. Sie haben sich eben abgesprochen, dass er spricht. Und ich weiß das schon vom Mittagsgottesdienst, deswegen kann ich das so.
2: Ja, auch ich wurde gebeten von meiner Frau, das zu übernehmen. Für mich, für uns ist es eine riesige Freude und auch eine große Ehre, äh, ja, an dieser Stelle dienen zu dürfen. Und was mich speziell berührt hat, ist, seit, wir, äh, seit das bekannt gemacht wurde, dass wir angefragt wurden und zugesagt haben, das Vertrauen und das Wohlwollen, das uns entgegengekommen ist. All die Leute, die zu uns gekommen sind, sich mit uns gefreut haben, das hat mich berührt, das hat uns berührt. Und für mich ist es einfach eine Ehre, zusammen mit euch sein Reich sichtbar machen zu können. Das wirklich zu sehen, Schritt für Schritt, wie unsere Stadt verändert wird, wie unser Land und wie die ganze Welt verändert wird. Ich glaube, da haben wir Echt eine spezielle Berufung, nicht nur hier zu wirken, sondern auch darüber hinaus. Und mit euch zusammen zu sehen, wie Gott uns braucht, da freuen wir uns drüber. Und
0: eben danke für euer Vertrauen. Vielen herzlichen Dank. Und bevor wir sie jetzt mit Gebet miteinander einsetzen werden, bitte ich meine Eltern, Mom und Dad, die Leiter der deutschsprachigen Vignette-Bewegung, auch nach vorne zu kommen fürs Gebet. Und der, du möchtest auch noch einige Worte
3: sagen. Richtig. <lacht> ist für mich, wir sind, Georgian, und ich sind hier in drei Funktionen. Wir sind die Eltern von Marie, Garo und von Matt und Antonia und die Freunde von Herbert, Lydia, Benetesi, David Elian, Christa und Wilf. Das ist die eine Funktion als Eltern, Familie und Freunde und das ist riesig, eine riesige Freude, riesige Freude für mich, dass Marius ins volle Mannesalter gekommen ist diese Woche, am Mittwoch 40 Jahre alt wurde und äh, Marius, ich bin so dankbar und stolz auf dich, auf euch euer Leben, eure Bereitschaft, euch zu verschenken. Als er geboren wurde, war ich 19, George war 18, wir waren noch Kids und ich weiß noch, wie ich da stand an der Bushaltestelle. George war im Krankenhaus, ich habe geweint, ich habe diesen Mundschutz immer noch, der ist ganz zerrissen, ich hatte ihn noch äh, bei mir als Erinnerung und ich war noch nicht mit Jesus unterwegs, aber ich habe gesagt, Gott, Wirke du, dass dieses Kind dir dient. Ich schenke es dir. Und ich war 19 und noch nicht mit Jesus unterwegs. Also ein tiefes Bewusstsein, dass Kinder ein Geschenk des Himmels sind, um ihm zu dienen. Und zu sehen, wie meine beiden Söhne mit ihren Frauen zusammen Jesus dienen, ist etwas vom Schönsten. Also wir sind stolze Eltern und Großeltern. Das ist die erste Funktion. Die zweite Funktion ist, wir sind hier als ehemalige Leute der Wiener Bern und Matthias hat mir noch gesagt, Dad, vorhin, wir, wir bauen auf eure, wie hast du das gesagt, auf eure Decke auf. Ja? Und das ehrt mich so, dass wir die erste Bauphase prägen durften und dass neue Menschen, Lydia und Herbert, auch wenn ihr nicht mehr 22 seid, ihr baut da weiter oder Matt und Antonia, mit unseren Freunden baut ihr weiter. Und es ist für mich als ehemaligem Leiter der Vineyard Bern auch ein unglaubliches Vorrecht, diese Freundschaft mit Beneteil, Will und Christa und später dann auch mit Dave und Elian zu haben und zu so sehen, wir sind miteinander unterwegs. Und das dritte, die dritte Funktion, da muss ich jetzt offiziell hinstehen, es ist nämlich so, dass Leitungsteams sich nicht selbst einsetzen können in der Vignette-Bewegung, ja, sondern dass jeweils der Netzwerkleiter, das einer, der verantwortlich ist für drei bis fünf Vignettes, äh, dazu kommt und diese Einsetzung vornimmt. Und ich habe das große Vorrecht, natürlich als Bewegungsleiter sozusagen zum letzten Mal in meinem Leben einen solchen Akt auch begleiten zu dürfen, weil ich ja kein Netzwerkleiter mehr bin und Marius im neuen Jahr dann unter sonst jemandes Führung sein wird und nicht mehr meiner. Und deshalb ist es ein riesiges Vorrecht, dass wir beide hier sein dürfen, Georgia und ich. Wir haben nicht abgemacht, dass nur ich spreche, deshalb kannst du auch was sagen. Thank you,
0: Lord, for this day. Vielen Dank, Herr, für diesen Tag.
3: Ja. Aber
0: okay, vielen Dank, meine lieben Eltern, meine lieben Bewegungsleiter und liebe ehemalige Leiter der Vignette
3: Bern. Das, ich weiß, die Zeit erlaubt das nicht. Aber, ich, aber es spielt mir wirklich heute keine Rolle. Die Venia Bern, Bern hat Georgian mich als Bewegungsleiter mit viel Respekt und Würde immer behandelt. Die Vinja Bern verschenkt sich für die Bewegung. Und ich möchte euch allen danken, dass ihr nie müde geworden seid, mehr zu sehen als euch selbst und über den Tellerrand zu gucken, nicht nur im Rahmen der Vinja Bewegung, sondern zu katholischer Seite, auf jüdischer Seite, zu evangelischer Seite und freikirchlicher Seite. Es ist eine einzigartig gute Church. Und ich kann das beurteilen, denn ich bin in diesem Church-Business richtig tätig. Das ist eine hervorragende Church hier. Gratuliere. Vielen Dank. Herr. Und jetzt wollen
0: wir die beiden Ehepaare einsetzen. Ihr habt gesehen, es sind nicht nur Jüngere sondern wir haben auch ein älteres Ehepaar. Wenn wir davon sprechen, Raum für Verantwortliche zu schaffen, heißt es nicht einfach nur Verjüngung, sondern es heißt Raum schaffen für das, was Gott mit uns tun will. Und so lasst uns miteinander die beiden Ehepaare einsetzen. Wir tun das hier vorne als Leitungsteam. Du darfst gerne, es wäre cool, wenn einige Freunde auch mit nach vorne kommen. Du darfst das aber natürlich gerne auch vom Platz her tun und die beiden Ehepaare einfach vom Platz her mitsegnen. Und ich werde das dann mit einem Gebet zum Schluss schließen. Okidok, ihr dürft jetzt nach vorne kommen. Und wir beginnen einfach sie einzusetzen. Herbert und Lydia, Matthias und Antonia, und so setzen wir euch nun in die Leitung der Vignette Bern ein und legen Gottes Segen auf euch. Möge euch Weisheit und Gunst schenken und eure Autorität zunehmen lassen. Ich freue mich mit euch zusammen, die Vignette Bern zu leiten. Amen.
3: Und im Namen Jesu als Bewegungsleiter, nicht als Vater, bestätige ich das im Rahmen unserer Bewegung, in der Gott uns eine gute Ordnung gegeben hat. Herr, du siehst, dass wir nicht in eigener Kraft auf eigenen Wegen gehen, sondern mit dir gemeinsam unterwegs sind. Und so bestätige und anerkenne ich nicht nur die zwei neuen Mitglieder, sondern das ganze Leitungsteam im Namen Jesu.
0: Amen. Amen.